0: This is coalition aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced. This is my problem. Wir
2: zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir
1: in Afrika.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer
3: Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
3: Frank Sauer von der bundeswehr -Uni in München, heute ausnahmsweise zugeschaltet aus Brüssel. Und wie heißt es beim Radio immer so schön? Die schlechte Tonqualität der Leitung bitten wir Sie zu entschuldigen. <lacht> Und Carlo Masala, Universität
0: der Bundeswehr in München, heute aus Bonn. Ja, wir zeichnen diese Folge auf am 1. Oktober 2019, am Rande des International Security Forum Bonn. Veranstaltet vom Center, oh Gott ist das kompliziert, vom Center for International Security and Governance. Das hat sich heute umbenannt, da reden wir vielleicht später noch drüber. Das klingt auch ziemlich international und auswärtig, gehört aber zur Universität Bonn. Und Mitveranstalter der Konferenz ist das American Institute on Contemporary German Studies und dessen Chef haben wir uns als Gast vors
1: Mikrofon geholt. Yay! Willkommen, Jeff Radke. Vielen Dank, es ist wirklich eine Freude. Eine Ehre. Und eine <lacht> Ehre. Und bei einmalige Gelegenheit. Ja. Wir
2: sagen unseren Gästen nie, was sie sagen sollen.
0: Ganz kurze Erklärung: Das ist ein Think Tank in Washington mit dem Fokus auf
1: Deutschland, richtig? Genau. Wir sind äh, Teil des der Johns Hopkins äh, Universität äh, und wir sind also die ein, der einzige Think Tank äh, in Amerika, äh, also der ausschließlich auf Deutsch amerikanische Beziehungen äh, ausgerichtet ist. Und darüber würden wir jetzt mal den Einstieg finden, Jeff.
4: Wie ist denn sozusagen aus einer amerikanischen Sicht der Stand der
1: deutsch-amerikanischen Beziehungen gerade? Ja, also man, man muss äh, zuerst äh, sagen, also die sind, die sind nicht schlecht. Aber die sind nicht äh, im Top-Zustand. Also, das ist, ist jetzt Euphemismus. Äh, wenn, wenn man anschaut, also zum Beispiel in den Handelsbeziehungen gibt es natürlich zwischen den Regierungen in Washington und Berlin große äh, Meinungsverschiedenheiten. Aber Handelsbeziehungen, das sind, das ist natürlich Sache der Europäischen Kommission. Insofern, das betrifft die deutsch-amerikanischen Beziehungen, aber sind nicht lösbar äh, innerhalb diesen bilateralen Beziehungen. Und man sieht, wenn man, äh, also die anderen äh, Themenfelder, zum Beispiel, Sicherheitspolitik. Da gibt es äh, also gute Beziehungen zwischen US-Militär und äh, die deutschen Behörden zum Beispiel und viel Zusammenarbeit innerhalb der NATO. Äh, da könnte man meinen, alles läuft super. Aber, also da ganz oben in, in der amerikanischen Maschinerie sitzt ein Präsident, der höchst unzufrieden ist mit, mit den Bündnisverpflichtungen der Vereinigten Staaten und mit dem Beitrag äh, aus Deutschland, äh, insbesondere aus Deutschland. Äh, und insofern ist das äh, eine, eine große Last auf die politischen Beziehungen auf höchster Ebene. Das, hm. das muss man hinzugeben. Hm. zugeben. Also diese, diese Mischung aus Kontinuität und, äh, also, Disruption äh, ist, äh, ist ein Merkmal äh, der deutschen Mer amerikanischen Beziehungen. So war es seit äh, Januar 2017 und so ist es geblieben. Mhm. Ja. Nun, jetzt wenn wir uns das mal
0: anschauen. Wir reden ja über Sicherheitspolitik. Wir sind ein sicherheitspolitischer Podcast. Die Klage ist immer: Deutschland gibt zu wenig aus, erreicht das 2% Ziel der NATO nicht und so weiter. Jetzt gucken wir uns mal an: Die Italiener, die sind auch in der NATO. Die haben auch das Zwei-Prozent-Ziel unterschrieben. Die sind auch, glaube ich, weit unterhalb des Zwei-Prozent-Ziels. Nö, ne Carlo? Nö, Carlo weiß es wahrscheinlich genauer. Alles,
2: alles, alles. Aber,
0: aber es sagt ja niemand in Washington, oh, oh, die bösen Italiener und wir ziehen aus Sigonella ab oder so etwas.
4: Warum dieser Unterschied? Darf ich da noch was hinzufügen? Ja. Das geht Bitte. in die gleiche Richtung. Also ich kenne das Protokoll von dieser NATO-Sondersitzung, ne, wo alles schon vorbei war und dann plötzlich gab es diese Sondersitzung der Staats- und Regierungschefs. Ein amerikanischer Präsident macht in einer NATO-Sondersitzung ein Argument über BMW und Mercedes. Mhm. Also wie die Deutschen das da verkaufen würden und wie viel in den USA. Das geht in die gleiche Richtung wie Thomas. Ne? Mhm. Alle erfüllen, also nicht alle, aber viele erfüllen ihre zwei Prozent nicht, aber die Deutschen kriegen ständig sozusagen aus dem Weißen Haus eins auf die Zwölf. Ja. für ihre fehlende bündnisverpflichtung was ist das problem das donald trump mit deutschland im speziellen hat
1: ja das 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 stimmt alles also man könnte auch spanien niederlande und andere europäische länder einschließen und es stimmt also donald trump er hat er hat immer was besonderes zu deutschland zu sagen das hängt mit vielen zusammen erstens Deutschland ist das größte Mitglied der Europäischen Union mit der Türkei an zweiter Stelle, was Bevölkerungszahl anbelangt innerhalb der NATO. Und insofern, warum sollte man Deutschland mit einer anderen Latte messen? Also Deutschland ist was Besonderes und sollte mehr leisten als die anderen. Also so ist, glaube ich, die mhm. Argumentation aus der Trump-Regierung. Es kommt auch dazu, Deutschland ist Paradebeispiel für viele äh, Tendenzen der internationalen äh, Politik äh, in, den, in den vergangenen Jahrzehnten. Deutschland ist dem Multilateralismus mehr verpflichtet als äh, alle anderen. Trump hat, äh, hat kein, keine Liebe übrig für, die, für den Multilateralismus, das merkt man. Und, und Deutschland hat äh, ihre Außen- und Sicherheitspolitik immer der NATO untergeordnet. Und jetzt, wenn man merkt, naja, Deutschland leistet nicht das, was, äh, wozu man äh, sich im, in der NATO verpflichtet hat, da, da kommt man äh, sehr schnell zu dem Ergebnis, also Trickbrettfahrer und so weiter und so fort. Ist vielleicht nicht fair, aber so ist es. Äh, ich, ich würde auch hinzufügen, also Donald Trump, der ist die herausragende Figur äh, mit, mit dieser Kritik äh, an Deutschland, aber diese Kritik wird äh, von Republikanern und von Demokraten in den Vereinigten Staaten geteilt. Mhm. Also die würden es nicht äh, so, äh, die, die würden sich nur bruskieren, nicht so bruskieren. Aber ähm, die sind einer Meinung: Deutschland ja. sollte mehr machen ja. und äh, und wenn das äh, nicht passiert, sind alle enttäuscht oder böse.
3: Ja, die Kritik, dass Deutschland seine Verpflichtungen im Rahmen der NATO nicht erfüllt, wird ja nicht nur zwischen Demokraten und Republikanern geteilt. Sie ist ja auch schon vergleichsweise alt. Also das ist ja auch schon beispielsweise unter der Obama-Administration ein Thema gewesen. Meine Frage ist aber jetzt vielmehr die, was machen wir denn aus Merkels Reaktion? Denn Merkels Reaktion im Lichte von den ersten Trumpschen Erfahrungen im Mai 2017 war ja eben nicht zu sagen, Jetzt müssen wir aber zusehen, dass wir endlich aus dem Quark kommen mit unseren NATO-Verpflichtungen, sondern die sagte, ich erinnere an die berühmte Bierzeltrede, ich habe mir das gerade hier nochmal aufgerufen, Zitat, die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Zitat Ende. Das war ja Merkels Reaktion, sprich, ist hier nicht im Prinzip auch ein Wendepunkt erreicht? Ist hier vielleicht möglicherweise Porzellan zerschlagen, was wir nicht wieder kitten? Und haben sich die transatlantischen Beziehungen mit Blick auf Sicherheit tatsächlich unabwendbar in, also im Wesentlichen gewandelt?
1: Is it beyond repair? Hm.
3: Ich glaube nicht.
1: Also die sind äh, angeschlagen, diese Beziehungen, aber nicht Beyond Repair. Wenn es so wäre, dann wären äh, zehntausende amerikanische Soldaten äh, auf deutschen Bö Böden nicht. Dann wären die USA aus der NATO ausgestiegen. Also so weit sind wir nicht. Die Lage ist ernst, äh, würde ich sagen, aber das ist nicht äh, 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 Beyond irreparabel Repair. Irreparabel das Wort. Wir haben ja alle, alle gemogelt, aber ja.
2: es ist irreparabel. <lacht>
1: nein nein äh, so ist es nicht und äh, also carlo da gab es auch also diese sogenannte horizontal linkages also trump sitzt in der nato redet über bmw das macht er fast bei jeder gelegenheit mhm. also nicht nicht dass er über deutschland redet aber äh, er versucht in verbindung zu setzen ganz verschiedene problematik ähm, die er für naja, schwierig findet und die, die er, wo er glaubt, Amerika wird schlecht behandelt. Ja. Also da gibt keine Logik, aber das so redet er halt. Ja. Also ob Taten nachher folgen, ist die Frage. Und ja. Ja. da sind wir ein, ein, ein bisschen weit, weiter entfernt.
2: Wobei ich ja sagen würde, dass diese Vermischung von Sicherheitspolitik und Wirtschafts- bzw. Handelspolitik ja wirklich so ein Zeichen unserer Zeit ist. Ne? Also das macht Trump sehr stark mit den Autos, auch Autotarife, die auf Basis von sicherheitspolitischen Grundlagen oder auf Basis von sicherheitspolitischen äh, Juristereien quasi gerechtfertigt wurde. Aber auch China macht das natürlich äh, relativ ja. klar. Ne? Und China war jetzt ja auch so ein, so ein großes Thema hier auf dieser Konferenz in Bonn. Ähm, ich würde deswegen auch gerne den Bogen etwas weiterschlagen. Wir haben jetzt mit den, über die transatlantischen Beziehungen im Sinne von deutsch-amerikanischen Beziehungen gesprochen.
0: Ehe du den Bogen spannst, würde ich gerne noch eine sehr deutsch-amerikanische Komponente okay. zur Sprache ja, und, und ich hätte noch eine... Policy-Frage. Also. Ne?
2: <lacht> Ruhig mit den jungen Pferden.
0: Rieke, merkst ja. Das kam heute bei dieser Konferenz auch zur Sprache. Etwas, wo man eigentlich denkt, es ist ein sehr stark deutsches Thema, nämlich die Debatte Tornado-Nachfolge. Mhm. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also, wo äh, Deutschland, die Bundeswehr, die Luftwaffe, überlegt oder auch die Bundesregierung, wie die jahrzehntealten Tornado-Jagdbomber ersetzt werden können. Und der Haken ist, die sind Teil der sogenannten nuklearen Teilhabe. Das heißt, die würden in einem Kriegsfall, würden deutsche Flugzeuge amerikanische Atombomben ins Ziel bringen. Nun gibt es diese innerdeutsche Debatte, Da das haben wir ja in einer früheren Folge beleuchtet, schreiben wir in die Shownotes. Bei dieser Konferenz kam aber auch zur Sprache, das ist auch für die USA ein Thema, wo man denken sollte, Na ja, ob die paar Bomben, die in Deutschland liegen, ob die Deutschen die transportieren oder nicht, ist doch eigentlich völlig egal. Aber das scheint mhm. nicht so der
1: Fall zu sein. Also ich glaube, für, für Amerikaner, die sich auskennen in dieser Frage, ist es eine Frage symbolischer. Natur. Also, wenn, also Deutschland spielt eine Schlüsselrolle in der europäischen Politik und innerhalb der NATO. Und wenn Deutschland äh, aus der nuklearen Teilhabe quasi aussteigen würde, dann folgen vielleicht andere. Und sehr schnell äh, hat man diesen Decoupling, äh, die Entkoppelung, die aus deutscher Sicht äh, immer zu vermeiden ja. war. Ja. Und deswegen, äh, man betrachtet Deutschland als äh, Schlüsselnation. Nicht, weil diese Bomben so wichtig sind äh, in der Kriegsführung. Vielleicht auch nicht. Aber äh, Deutschland äh, setzt ja, ein Beispiel. Ähm, ja, und ja. ob wir zusammenbleiben und äh, ob Deutschland bereit ist, was zu opfern, uh, um uh, ja, uh, unter diesen nuklearen Schutzschirm uh, zu leben.
2: Das wollte ich mit der Schlüsselrolle Deutschlands, das wollte ich auch eben schon sagen, als es um die zwei Prozent ging. Ich würde auch sagen, dass es in vielen diesen Diskussionen, die so auf Deutschland fokussiert sind, auch eben ein Thema ist, dass Deutschland innerhalb ja, der Europäischen Union, innerhalb Europas diese, diese Anführungsrolle hat, beziehungsweise wenn Deutschland etwas nicht macht, dann werden sich auch andere Partner dahinter verstecken.
4: Hm. Meine Policy-Frage vielleicht zum Schluss ist, als jemand, der sozusagen in Washington ist, sich mit Deutschland beschäftigt, die Administration kennt, aber auch sozusagen die Bundesrepublik natürlich sehr gut. Was würdest du sozusagen der Bundesregierung raten? Also wir haben hier eine Diskussion, die im Prinzip läuft zu sagen, wir müssen auf zwei Prozent kommen, weil das in unserem eigenen Interesse ist. Aber keiner glaubt irgendwie richtig daran, dass dann die deutsch-amerikanischen Beziehungen wieder gut werden. Und andere sagen, genau deshalb, brauchen wir uns um die 2% nicht kümmern, weil die deutsch-amerikanischen Beziehungen werden eben eh nicht wieder gut. Mhm. Also sozusagen, was soll man aus deiner Sicht heraus, was würdest du vorschlagen, dass die Bundesrepublik im Bereich der Sicherheitspolitik machen sollte, damit zumindest diese Konstellation, dass Trump, jetzt hat das länger nicht mehr gemacht, aber sozusagen bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit, sozusagen auf die Deutschen einprügelt, damit das irgendwie äh, sich abmildert oder aufhört?
1: Ja, also... Zwei Prozent. Es gibt viele Bedenken. Also zwei Prozent, das ist so ein, wie heißt das, Output äh, Merkmal. Äh, vielleicht ist nicht. Äh, aber das, das ist, äh, das ist das, was wir in der NATO haben. Ein äh, das, Input Merkmal, keine Output. Entschuldigung, ja, ja ist Input, mit, was Input, kommt raus. Input ja, ja genau, was wird da reingesteckt. Danke. Aber zwei Prozent versteht äh, jeder auf der Straße, äh, versteht <lacht> jeder Politiker. Da, da, da weiß man, äh, wo man steht. Ich glaube, Deutschland sollte sich in dieser Richtung bewegen, genau wie, wie Frank das äh, beschrieben hat, also mit dem Merkel-Zitat.
3: Hm. Also
1: wenn ich an deutscher Stelle auf die Welt schauen würde, fällt mir auf, die USA haben einen großen äh, Umbruch erlebt in den letzten äh, paar Jahren. Also die amerikanische Außenpolitik äh, sieht sehr anders aus als 2016. Kann man sich auf die ewige äh, Unterstützung der Vereinigten Staaten verlassen. Äh, hier rede ich aus deutscher Sicht. Also Das, äh, das teile ich nicht, das, das will ich nicht, aber das, was Deutschland machen äh, muss, ohne den amerikanischen Schutzschirm, ist genau das, was man äh, jetzt machen muss, um, äh, naja, das Gleichgewicht in die deutsch-amerikanischen und in die amerikanisch-europäischen Beziehungen wieder reinzubringen. Und das heißt also eine bessere Lastenteilung und, naja, eine Ernsthaftigkeit aus der deutschen Politik. Ähm, äh, wir müssen eine, eine Führungsrolle hier, hier übernehmen. Ja. Also wir, wir haben heute gemerkt, Deutschland ist jetzt auf dem europäischen Kontinent hat äh, die höchsten Verteidigungsausgaben. Höher denn äh, als Frankreich. Und also die haben auch noch Atomwaffen. Das muss Genau. Man, genau. man muss nicht, sich nicht scheuen, über eine, eine führende Rolle der, der Deutschlands in der Sicherheitspolitik äh, zu reden. Und das, das ist was Grundsätzliches, was ja. Politisches. Ja. Das, das hat nichts damit zu tun, wie viel Milliarden man für irgendwelche Waffensysteme ausgibt. Ja. Aber wie sieht Deutschland ihre Rolle in der Welt? Und das, das muss sich ändern. Also rhetorisch höre ich das äh, oft. Also Merkel hat es gesagt, äh, das haben wir, also 2014, der sogenannte äh, Münchner Konsens. Das war äh, bei der und, Münchner Sicherheitskonferenz, genau, muss man kurz erklären. Äh, obwohl es Sicherheitshalbe da damals noch nicht gab. Genau. Äh, ja, äh, ja. Ja, Aha, des, deswegen ja. ist daraus ja nichts geworden. Ja. Ja, also, wir äh, äh, haben, Aber das äh, jetzt jetzt kommt die Leistung und nicht nur äh, die Rhetorik.
3: Ja. Mhm. Dieser Prozess, nämlich das Deutschland mehr Verantwortung übernehmen muss, ist, glaube ich, angestoßen. Die Frage ist, wie Deutschland mehr Verantwortung übernimmt. Und ich halte diesen Prozess für vergleichsweise offen. Und da kann ich nur sagen, es könnte sein, dass das Ergebnis eines ist, was möglicherweise den amerikanischen Freunden nicht so gut schmeckt.
2: Naja, wobei, das war ja gerade Jeffs Punkt, den ich sehr interessant fand, nämlich dasselbe quasi, was Deutschland tun muss, um die USA in der NATO zu halten und um sich wieder besser mit den USA zu stellen, ist ja genau auch das, was Deutschland machen müsste, um sich eben für ein mögliches Weggehen zu wappnen. Insofern, da gibt, da gibt es eine potenzielle Überlappung, oder?
3: Ja, guter Punkt. Nee, würde ich dir zustimmen. Also im Sinne von Aufbau von Fähigkeiten. Aber ich glaube, wie man es dann politisch ausbuchstabiert, kann es durchaus in unterschiedliche Richtungen gehen.
1: Ja, aber das das ist meiner Meinung nach innerhalb der NATO lösbar. Also Deutschland zu einem leistet also oder plan, die die deutsche Verteidigungsplanung findet fast ausschließlich in den NATO-Rahmen statt. Genau. Insofern hat man ein Forum, wo man das diskutieren kann und zu einer Lösung kommen kann. Aber da ist ein, auch ein Punkt dabei. Aber also viele Amerikaner wollen, dass Deutschland mehr Verantwortung übernimmt. Aber man versteht nicht immer, dass mehr Verantwortung äh, auf deutscher Seite heißt, auch mehr Mitsprache äh, von, äh, Deutschlands. Also wir wollen immer, dass das andere... Verantwortung übernehmen, aber genau auf der Weise, wie wir es äh, diktieren möchten. Und, und, und das, das ist da, da, also, da, da, die gelenkte Verantwortung. Ja, <lacht> genau, das gefällt mir. Gelenkte Verantwortung.
2: Das ist jetzt eigentlich eine sehr schöne Überleitung zu dem, was ich eben ansprechen wollte. Und zwar. Transatlantisch wird ja hier in, in Deutschland häufig definiert als amerikanisch-deutsche Beziehungen. Aber eigentlich transatlantische Beziehungen sind ja viel vielmehr europäisch-amerikanische Beziehungen. Und wir haben ja auch im europäischen Rahmen ein ähnliches Problem, nämlich dass Europa gewisse Anstrengungen unternimmt, gerade in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wir haben ja auch bei Sicherheitshalber mehrfach darüber geredet, ob es jetzt um diese wunderschönen Akronyme PESCO oder EDF oder sonstiges geht. Ja,
4: mussten wir ja, weil du das wolltest. Also wir hätten ja freiwillig nicht drüber geredet. Ich habe die mal gezwungen. <lacht>
2: haben wir weggelassen.
4: Also.
2: Worauf ich hinaus will, ist, dass äh, die Amerikaner in den letzten ja, Monaten, im letzten Jahr da eigentlich extrem kritisch gegenüberstanden. Also ein ähnliches Problem. Jetzt vielleicht eine etwas größere Frage. Wir haben jetzt die, die Probleme quasi im deutsch-amerikanischen Verhältnis äh, besprochen. Was ist denn deiner Meinung nach das größte oder die größten Probleme im breiteren transatlantischen äh, Verhältnis ist das auch. Meinst, äh, meinst Sicherheitspolitik in der, der, der Sicherheit, ja. Ja, oder auch ich wäre auch bereit, mal geopolitischer. Ähm, ich war ja, nicht auf Sicherheit eine spezielle, spezielle Antwort, aber mal sehen, mhm. was du sagst. Also,
1: also was ist das größte äh, Problem? Äh, mhm. Also, also aus meiner Sicht äh, als ehemaliger Diplomat und was mir Sorgen bereitet, ist. Dass die jetzige, dass die die Trump-Regierung keine positive, kein positives Agenda hat, was wir in der Welt mit Europa zusammen erreichen wollen. Mhm. Also das, das ist grundsätzlich das Problem. Wir, wir wissen, was uns nicht gefällt. Also Trump weiß, was, was ihm nicht gefällt. Aber Meinungsverschiedenheiten hat es hat es immer gegeben. Ja. Was, was uns fehlt im Moment ist vielleicht ein großes Projekt oder gemeinsame Ziele in anderen bei anderen Themen, damit man ein bisschen Ballast äh, in den Beziehungen hat. Mhm. Ähm, äh, früher war es Afghanistan äh, zum Beispiel oder, oder es gab es gab andere gemeinsamen Anstrengungen, aber im Moment sind wir nur auf die, äh, naja, auf auf die Meinungsverschiedenheiten kussiert. Und das heißt, wir reden nicht äh, gemeinsam über China zum Beispiel, wie das, wir wie mm. wir das äh, also bei der äh, bei dem International National Security Forum äh, heute gesprochen haben. Und Washington hat kein keine, keine Einsicht was sie von der Europäischen Union überhaupt wollen. Mhm. Äh, wollen wir, dass, dass die Europäische Union bei dem Aufbau ja, verschiedener sicherheitspolitischen Kapazitäten dabei ist? Oder äh, wollen wir die Außenpolitik äh, koordinieren bei anderen Fragen? Da gibt es keine, keine gute Bewegung und, und das, das finde ich schade.
2: Mhm. Ja, ich wollte genau auf, auf China hinaus, weil ich mich auch gefragt habe, ob eben China in irgendeiner Weise ein einendes Element sein könnte für die Verbündeten. Wobei ich das auch wiederum ein bisschen gefährlich finde. Also das ist was, was wir was wir sicher diskutieren müssen. Und in der Tat war heute eben bei diesem transatlantischen Treffen in Bonn, China, so eins der, der größten Themen, was ich richtig finde, weil nicht nur könnte China wie gesagt potenziell ein einigendes Thema sein. Gerade aktuell würde ich sagen, ist China eigentlich eher ein, ein trennendes Thema. Insofern, ja. als dass die USA ja eine zunehmend klare und zunehmend konfrontative Strategie gegenüber China fahren und die Europäer dabei sind, sich zu überlegen: Ja, gibt es einen dritten Weg? Gehen wir mit den USA mit? Was bedeutet das? Und hier ist natürlich wieder das Problem, dass wir äh, innerhalb der der EU 28 bzw. 27 Staaten haben, die alle verschiedene Meinungen haben, in der NATO 29, davon ich glaube 26 europäische Staaten.
0: Hm. Und
2: da ist man sich natürlich überhaupt oh, nicht. Jetzt fangen
0: wir an zu zählen: 20, 30 und dann Nein, ja, Türkei und wer ist denn dann nicht noch?
2: Äh, so. naja, gut, ich muss zugeben, äh. ich habe Island ein bisschen ah, rausgekickt. Okay. <lacht>
0: aber, aber Fürs-Protokoll, Island ist europäisch. Das wollen wir nur mal so sagen.
2: Tut mir leid, Island.
4: Ich will Rikes Frage, bevor du antwortest, noch mal ganz kurz ergänzen. Das zweite große Thema, das heute keine Rolle spielte, aber das zweite große und sozusagen kurzfristig wesentlich brisantere Thema als der langfristige Aufstieg und die Bedrohung der China, wo wir auch sozusagen an eigentlich entgegengesetzten Enden stehen, ist natürlich Iran. Und die ganze Frage ja. JCPOA und iranischer ja. Einfluss in der Region. Also JCPOA
2: ist der Atomdeal.
4: Genau. Wir haben zwei große Themen. Das eine eher mittel- bis langfristig. Das andere, würde ich sagen, unmittelbar. Ja. Und Europäer stehen, nicht alle Europäer stehen sozusagen den Amerikanern gegenüber.
0: Ja, Nein, Europa, Europa ist gespalten. Genau, einer äh,
4: entgegengesetzten Position. Aber Europa ist da keine Handlungseinheit, mit der die Amerikaner zusammenarbeiten können. Oder die Europäer können keinen Einfluss auf die Amerikaner nehmen, weil sie keine Handlungseinheit sind.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen wollte. Ja. <lacht> du, du hast es äh, also, korrekt analysiert, äh, meiner Meinung nach. Das ist ein, ein großes und äh, aktuelles äh, Jetzt gehe ich aber nochmal einen Schritt zurück.
0: Es gab ja mal einen Verteidigungsminister, Donald Rumsfeld. Ja, der sprach von. Der Arme. war
1: eigentlich der erste Vorsitzende von äh, AICGS oh. Anfang der 80er Jahre oh. äh, das übrigens. So. Wieder was
0: gelernt. Ja. Was ja. Ja. Konnte
2: aber konnte aber sicher ja. ja nicht so gut äh. Deutsch. Aber,
4: aber mit, musst du die Aufnahme sofort abbrechen. Mit
0: Rumsfeld verbinde ich ja so die Erinnerung diese Spaltung Old Europe New, New ja, Europe. Ja. Das heißt dieses nicht geeinte Europa und der Umgang der USA mit einem nicht geeinten Europa ist ja auch jetzt nichts Neues. Das stimmt. Das hatten wir, wie lange ist es her, 15 Jahre, 20 Jahre, auch schon so, dass äh, in Washington gesagt wurde, naja, die Polen mögen wir und die Deutschen mögen wir nicht. Damals auch die Franzosen nicht, mhm. äh, aus verschiedenen Gründen. Aber das waren doch alles Dinge, die damals überwindbar schienen
1: und heute weniger überwindbar scheinen. Oder täuscht das? Nein, Also, dass, dass die Vereinigten Staaten geschickt mit der Tatsache umgehen, Europa ist nicht immer einig, das ist nichts Neues. Mhm. Das ist vielleicht eine, eine offene Frage, ob die Trump-Regierung ein Nützen in der Spaltung Europas sieht oder einfach, also themenweise, versucht mit mit bestimmten Partnern äh, zusammenzuarbeiten. Also zum Beispiel Polen bei Sicherheitsfragen. Ähm, äh, insofern äh, würde ich sagen, äh, ja, es ist nichts Neues, aber es kommt darauf an, ob man auch was Positives äh, hm, auf ja. der auf der anderen ja. Seite äh, in in der anderen Waagschale äh, zu werfen hat. Und das äh, da, man man kann man kann damit leben, falls man äh, auch was anderes erreichen möchte.
4: Ich glaube, was neu ist, es sind zwei Sachen, die neu sind. Ähm, natürlich sieht es auf den ersten Blick gleich aus. A, wenn wir zurückgehen zum Beispiel auf den Irakkrieg, ne? nur als Beispiel. Das war eine offene Ablehnung seitens der Deutschen und seitens der Franzosen und anderer Europäer. Dann aber sozusagen durchaus eine gewisse Unterstützung der Operation selber. Mhm. Ja. Also man hat sozusagen ein bisschen was gemacht, um sozusagen diese Verbindung nicht komplett abreißen zu lassen. Das ist heute anders. Und das Zweite, was heute anders ist, und das ist, glaube ich, eine Konsequenz, wie du gerade eben gesagt hast. Also Trump ist für mich ja sozusagen die, das extreme Ende einer Entwicklung, die wir seit 15 bis 20 Jahren beobachten können. Und mit Trump ist jetzt genau dieser Punkt erreicht worden, wo die Amerikaner nicht mehr bereit sind, Sozusagen, die Führungsrolle in bestimmten Sachen zu übernehmen. Und das hat sich geändert. Mhm. Also beim Irakkrieg, da konnte man dagegen sein, aber die Amerikaner haben ihre Rolle nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Unter Trump wird die Rolle der USA in der Weltpolitik, also überall in der Weltpolitik in Europa, erstmal grundsätzlich in Frage gestellt, weil man sozusagen nicht mehr
3: Führungsmacht sein will. Und das hat sich geändert. Mhm. Und das macht sozusagen diesen ganzen Konflikt noch brisanter. Es ist Exakt der Punkt, auf den ich auch hinaus wollte. Also bevor ich den Faden weiterspinne, ich sitze ja gerade in Brüssel und Jeff sagte gerade, dass sich die EU oft intern nicht einig ist, <lacht> kann ich bestätigen. Nein, was? <lacht> Erzähl mehr. <lacht> ähm, ich kau auch an dieser Frage rum, was das wirklich Neue ist. Und wenn man sich mal die Missachtung anschaut, die Trump dem Multilateralismus insgesamt entgegenbringt, trotz des Wissens aller aufgeklärten Menschen, dass es kaum noch große Herausforderungen gibt, die ein Land alleine, äh, oder eigentlich keine großen Herausforderungen mehr gibt, die ein Land alleine bewältigen kann, und man sich das dann am konkreten Fall beispielsweise Klimawandel anschaut, wo wir eigentlich alle am gleichen Strang ziehen müssten, aber Trump nicht mal sozusagen gewillt ist, irgendwie einzugestehen, dass, dass da wirklich was passiert, dann muss man sich vielleicht halt schon auch fragen, über jetzt Trump hinaus, was sind die Dinge, die sich geopolitisch wirklich zu verschieben begonnen haben. Und mein Eindruck ist, dass in diese Lücken, die die USA lässt, seit Jahren schon, beispielsweise im Kontext der Vereinten Nationen, oder auch ich erinnere an diese ja verwirrende Rede von äh, Xi bei, äh, beim Davos-Forum vor zwei Jahren, dass die Chinesen in diese Lücke reinstoßen und sagen, wir sind äh, sozusagen die Hüter der multilateralen und, und äh, regelgeleiteten Weltordnung. Wir bieten Lösungen an, äh, wo die Amerikaner sich zurückziehen. Wir bieten, und das ist wahrscheinlich für konkrete Machtausübung das Wichtigste, wir bieten Kollektivgüter an. China stellt Kollektivgüter zur Verfügung, stellt Infrastruktur zur Verfügung. Äh, in Afrika, äh, angefangen von Straßen... Sa sag's mal, Was sind Kollektivgüter? <lacht> Kollektivgüter, super Beispiel für ein Kollektivgut, äh, was die USA in die Welt gebracht haben, ist das, was wir gerade nutzen, um diesen Podcast zu machen, Internet. Okay, das ist im Prinzip eine Sache, die aus den USA kommt und die zur Verfügung gestellt wird und mit der natürlich im Endeffekt, wenn man sich zum Beispiel anschaut, welche Macht die USA in bestimmten Regulierungsgremien haben und so weiter, die natürlich auch dazu äh, in der Lage ist, soft, soft weiche Macht auszuüben und eben Machtprojektionen global zu betreiben. Und mein Eindruck ist, das Neue ist, Trump ist sozusagen nur die aktuelle Zuspitzung dieser Entwicklung und vielleicht auch im gewissen Sinne so eine Art... Äh, Extremausschwung des Pendels, der sich vielleicht korrigiert, aber mein Eindruck ist, wir gehen definitiv in ein Zeitalter rein, wo hier eine Verschiebung stattfindet und China anfängt, diese Rolle systematisch zu spielen. Und ich sehe auch keinen Präsidentschaftskandidaten nach Trump, der gewillt ist, hier wieder die USA in dieser Form sozusagen quasi wie nach dem Zweiten Weltkrieg international zu engagieren.
1: Das würde ich verneinen. Ich würde einfach bemerken, die Kandidaten für die Nominierung der Demokratischen Partei im Moment naja, die sind in vielen Sachen uneins, aber die befürworten eine international eine internationale Rolle für die Vereinigten Staaten, die eine Ähnlichkeit hat, mit der Vergangenheit. Es ist nicht identisch, aber eins der größten Kritikpunkte äh, der Demokraten äh, gegenüber Trump ist, er versucht alles alleine zu machen. Das würden wir mit äh, mit Bündnispartnern oder mit äh, mit ja, mit 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 Partnern machen und, und und deswegen besser machen. Also insofern sieht es nicht so düster aus. Trump ist vielleicht äh, am ganz am Ende dieses äh, Spektrums, wie Carlos äh, gerade beschrieben hat. Aber das heißt nicht, dass die Vereinigten Staaten aus dieser Rolle äh, total aussteigen möchten. Mhm. Aber die sind die, die stellen mehr Fragen jetzt. Also das, das muss man auch sagen. Also die, die demokratischen Kandidaten, äh, die sind in der Handelspolitik teilweise genauso kritisch wie mhm. Trump. Und, und viele meinen, wir sollten nicht Kriege überall führen. Und aber das, das ist ja schon mal ein interessanter das sind, Ansatz. Ja, aber, aber das, das heißt nicht, dass in bestimmten Fällen die, die nicht zu der Anwendung von Gewalt kommen würden. Also, aber, aber die wollen es anders gestalten, zumindest.
2: Ich stehe einigermaßen kritisch dieser Aussage gegenüber, dass China quasi die Lücke füllen will, die die USA lassen, was nur die internationale Ordnung angeht. Weil ich würde sagen, China bietet eigentlich maximal so eine internationale Ordnung Leid. Soll heißen, was China quasi bereit wäre zu bieten, oder beziehungsweise was China in der Welt gerne sehen würde, ist so eine Art westfälische Ordnung, in der die Souveränität von Staaten garantiert ist und in denen es quasi nicht Einmischung gibt. Aber das war es halt auch. Währenddessen die amerikanische internationale Ordnung, wir haben das ja vor fast einem Jahr inzwischen mit Constanze Schelzenmüller damals auch schon diskutiert, ja viel weiter geht. Da geht es um Rechtsstaatlichkeit, um gewisse Prinzipien etc. Und das das will China ja so nicht bieten. Ne? Danke.
3: Ohne da jetzt die, diese Diskussion noch viel weiter zu treiben. Selbstverständlich wollen sie das nicht bieten. Und das ist ja genau der Punkt. Sich darüber Sorgen zu machen, ist aber natürlich auch eine sehr... Europäische oder amerikanische Eigenart oder eine demokratische Eigenart und die meisten Staaten der Welt sind keine Demokratien und die freuen sich, wenn China ihnen zum Beispiel Überwachungstechnologie und all die anderen äh, Dinge exportiert, ohne lästige Fragen nach Menschenrechten, Demokratie, Pluralismus oder gar Rechtsstaat zu stellen. Deswegen sage ich, das chinesische Modell ist unter Umständen ein größerer Exportschlager als uns lieb ist. Das war quasi den. mein Punkt. Mhm.
1: Ähm. Aber ist es auch nicht der Fall, dass, äh, dass in Deutschland ähm, also immer mehr über diese, diese Rolle Chinas gesprochen wird und äh, darauf auch aufmerksam gemacht wird? Deswegen überrascht mich ein bisschen die, die Frage, wie, wie du sie ges gestellt hast, Rieke. Also Ich habe de, den Eindruck, in, in Deutschland ist man mehr besorgt denn je, ähm, mhm. was die, die wachsende Rolle äh, Chinas anbelangt.
2: ja liegt
1: li li naja,
2: man hat noch keine Position gefunden, würde genau. ich sagen. Es ist ein ähm, recht neues Thema, obwohl man es ja eigentlich hätte kommen sehen können. Naja, der Carlo schüttelt den Kopf. Das ist schon einigermaßen neu. Nein, nein, also, mir,
4: mir geht es um keine Position. Ach so, will ich ach nicht sagen. so
2: okay. Weil also meine Perzeption ist bisher, dass in Deutschland und auch in Europa man sich einfach noch nicht so sicher ist, wie man China gegenübertreten will. Insbesondere deswegen, weil, und da kommen wir, da schlagen wir wunderbar den Bogen zu ganz zum Anfang zurück, weil eben die transatlantische Beziehung gerade auch so unsicher aussieht und man sich hm. nicht so ganz sicher ist, mit wem man sich quasi in diesem Wettstreit ich will nicht sagen verbünden will, weil genau, man will natürlich nicht mit China genau gehen, das aber... Das ist genau äh, der
4: Punkt. Also mein Punkt wäre, ja, wir fangen an, über China zu diskutieren. Ja, man sieht sozusagen immer stärker die Problematik mit China, ne, und also jetzt sicherheitspolitisch, sicherlich auch ökonomisch, aber dafür interessiere ich mich nicht. Aber das, was Rieke gesagt hat, und da fehlt mir jetzt eine deutsche Übersetzung, meines Erachtens, was die deutsche und die europäische Politik gerade macht mit China, ist Hedging Bets. Ja. So, zu gucken, also, sozusagen. Also, gegen,
2: gegen, gegen balancieren, oder? Nein, nicht. Hedging um...
4: Bets heißt sozusagen, ich weiß nicht, wer am Schluss gewinnen wird. Und das heißt, wenn die Chinesen stärker werden, dann will ich hm. weiterhin die guten Beziehungen zu China haben. Deswegen haben wir einen sehr soften Approach, um nicht sozusagen im Gegensatz zu China zu geraten und nachher festzustellen, die USA schmieren total ab, macht politisch. Ja Und die mhm. Chinesen sind die große Macht und haben wir das Problem sozusagen... Dann waren wir auf der falschen Seite. Dann waren wir auf der falschen so. Seite, genau.
3: Frank. Ich will quasi den gleichen Punkt machen wie Carlo, bloß weit weniger zynisch. Man kann es ja auch mal so rumsehen. Ja, lass doch die weiße Taube in deinem Hotelzimmer fliegen. <lacht> das europäische Dilemma ist eine doppelte Verunsicherung. Wir können ja beispielsweise äh, mit China, das ist ja auch eine Sache, die sehr oft kritisiert wird, nicht so hart ins Gericht gehen, aufgrund der enormen wirtschaftlichen Bedeutung des chinesischen Markts. Beispielsweise Automobilmarkt. Und natürlich bereitet das aus einer deutschen Sicht enorme Sorgen, wenn man sich anguckt, welches Modell China da äh, in die Welt führt. Und dass das nichts ist, mit dem wir uns identifizieren können, liegt auf der Hand. Gleichzeitig aber, und das meinte ich mit doppelter Verunsicherung, bricht im Prinzip, zumindest unter Trump, gefühlt, sage ich mal, ähm, sozusagen dieser, dieser erprobte Pfeiler weg, äh, der eben sozusagen das uns als transatlantisches Verhältnis über Jahrzehnte definiert hat, im Sinne von geteilter Normen und Werte. Also, mit Trump, und da schließe ich mich explizit mit ein, äh, teilen, glaube ich, viele Europäer wenig bis gar nichts. Und äh, insofern sieht, sieht man sich da eben der Situation gegenüber, dass man ähm, ja, so zwischen zwei Polen hängt und Angst hat, zerrieben zu werden. Und Carlo hat im Prinzip die Antwort darauf geliefert, die knallhart sozusagen, äh, ja, Kalte, nämlich zu gucken, mit keinem so richtig verscherzen und schauen, wer am Ende das Rennen macht. Rennen macht. ja.
4: Es gibt ja natürlich einen Punkt, der hat wenig mit Sicherheitspolitik zu tun. Und jetzt sind wir sozusagen unter uns am Diskutieren. Deswegen, sorry, ich habe gleich noch eine abschließende Frage vielleicht an Jeff. Das Zynische an der ganzen Sache ist ja, dass wir, weil die USA eine freie Marktwirtschaft sind, die amerikanische Administration aufs Heftigste kritisieren können. Also hier können sich Politiker hinstellen und sagen, Trump ist geistig nicht mehr richtig auf der Höhe. Und noch schlimmere Sachen, Rassist und so weiter und so fort. Weil wir wissen sozusagen, dass die wirtschaftlichen Beziehungen sozusagen noch ohne großen staatlichen Einfluss laufen. Da gibt es die Drohung immer mit den Strafzöllen, aber die ist ja bisher sozusagen noch nicht erfolgt. Ne? Das Gleiche können wir mit China nämlich nicht machen, weil das sozusagen diese Planwirtschaft ist und die würden uns sofort aus ihrem Markt rausschmeißen, wenn Angela Merkel sagen würde, sozusagen die Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Uiguren in China verbal und offen anprangern würde. Mhm. Das hat schon natürlich das ist schon eine extrem zynische Situation, wenn wir gleichzeitig immer im, im Munde führen, dass wir die liberale Weltordnung retten wollen, die ja dann sozusagen aus dem Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland natürlich auch immer was mit Normen, Werten und Menschenrechtsschutz zu tun hat. Ja? Also ist alles ein bisschen crazy gerade. Mhm. Da okay. wir gleich aufhören müssen. Letzte Frage vielleicht, wenn ich die machen darf. Jeff Worst Case Szenario Trump gewinnt die nächsten Wahlen. Was dann? Wird er zu Ronald Reagan in seiner zweiten Amtszeit oder wird er das
1: ganze System komplett in Schutt und Asche legen? Naja, nicht in Schutt und Asche, aber äh, ich, ich würde nicht erwarten, dass, äh, dass Trump, dass er eine andere Person, äh, Persönlichkeit wird, äh, wenn er wiedergewählt wird. Erstens, weil er äh, nicht zur Wiederwahl stehen würde. Und zweitens, weil er also nach diesem ganzen Prozess äh, von äh, Impeachment und äh, was äh, was gerade äh, angefangen hat. Wait, wait, wait. Äh, du glaubst nicht, dass Trump der nächste Kandidat der Republikaner sein wird? Nein, 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 nein. Also das, das meine ich nicht. Ich meine, wenn wenn Trump das alles durchlebt und wieder gewählt wird, ja, dann fühlt er sich bestätigt okay. äh, darin, ja. Ja. Äh, dass äh, dass naja äh, seine Art vom Handeln, dass die Zielsetzung und die Prioritäten äh, naja bestätigt äh, worden sind. Er wird äh, versuchen, genau wie er jetzt äh, es macht, also die Macht der Präsidentschaft in diesen Dienst äh, zu äh, zu benutzen. More of the same, aber vielleicht äh, ein bisschen ein, mit ein bisschen härterem äh, Stil. Aber da, dabei muss man auch merken, der Kongress zum Beispiel in der Russlandpolitik oder in der NATO-Politik, da versuchen Republikaner wie Demokraten, äh, also verschiedene Begrenzungen zu setzen, dass, dass Donald Trump nicht, nicht einfach alles machen möchte, was, was ihm einfällt. Insofern äh, werden wir wahrscheinlich mehr Ausübung der Prärogativen der Legislative, okay. ähm, egal wer, äh, wer gewinnt in, im Senat und äh, im Repräsentantenhaus. Insofern vielleicht äh, ein bisschen mehr Streit innerhalb des amerikanischen äh, Systems.
0: Das war doch ein tolles Schlusswort.
1: Super. Jeff, vielen Dank.
0: Nein, ich habe mich zu bedanken. Wir <lacht> haben auch ein kleines Präsent. Das haben wir immer für unsere Gäste. Oh, <lacht> einmal
1: auspacken das, bitte. Äh, also okay, mit mit Soundeffekt. <lacht> ja, ja, klar. Das mache ich hier vor, Und äh, mit vor dem Mikrofon. Verstaunen. Der
2: kleine Hörer kann sich vorstellen.
1: Meine Güte, äh, mein hätte ich nie
4: gedacht.
1: <lacht> also
0: Jeff hat einen Sicherheitspot bekommen als unser Gast. Aber den Sicherheitspot gibt es auch wenn man möchte, für die, die nicht hier zu Gast sind, nämlich im Spreadshirt Shop.
2: Ah, was Auf war die Überleitung zur Werbung? <lacht> ja, äh,
0: ich wollte nur kurz erwähnen, also ich den Spreadshirt Shop, wo es den Sicherheitspot und Hoodies und Turnbeutel und noch mehr gibt, den findet ihr unter shop.spreadshirt.de slash Sicherheitshalbershop. Damit sind wir auch am Ende dieser Spezialfolge. noch. Nein, halt. Moment. Es gibt noch ein Geschenk, das wir zu öffnen haben. Oh. Und zwar hat uns das
4: Team des International Security Forums in Bonn und äh, unter J.D. Bindenagel, Philipp Ackermann und den anderen ein Geschenk mitgegeben, das wir erst zum Ende der Aufnahme öffnen sollten. Und das, das, ist tue ich jetzt. Das, Mal.
0: das ist jetzt. Das And surprise,
4: surprise, ihr könnt es nicht sehen. Es oh. ist in, aus dem Rheinland und Tonic Water. Wir bedanken uns recht herzlich. Und ich bin nicht da, verdammt. <lacht>
2: Es ist auch schön, weil es steht in der Tat äh, drauf, erst nach dem Ende der Aufnahme öffnen. Ich glaube, äh, die, Zum Schenkenden, Ende. Zum die Schenkenden, Ende. Zum Schenkenden hatten Sorge, dass wir uns so ja, vorher Dann
0: sagen wir auch noch, gib mir mal eben die Tüte. Da steht nämlich drauf, wie sich dieses Zentrum umbenannt hat heute. Cassis. Das heißt jetzt nämlich Cassis und Cassis stand für Center for Advanced
2: Security and Strategic Integration, and Integration Studies. Studies. Super. So
0: gut. Wie toll du das kannst. Danke an Cassis.
3: Viel griffiger jetzt. Ja, ja. Bei,
0: Cassis, bei Cassis denkt Carlo gleich an ganz was anderes. Ja, natürlich. Ja. Ne? Also, Dankeschön. Sicherheitshalber, wir sind jetzt am Schluss. Es gibt kein Fazit, weil es ist ein Spezial. Sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gefällt, nicht nur diese Folge, sondern natürlich alle Folgen, dann erzählt es euren Freunden und Bekannten und schenkt uns 5 Sterne auf iTunes. Das hilft neuen Hörerinnen und Hörern, den Podcast zu finden. Auf Twitter findet ihr uns unter @sicherheitspod und über E-Mails an Sicherheitspot at gmail.com freuen wir uns auch immer sehr. Ja, das war's. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter, at Thomas unterstrich Wiegold.
2: Ulrike oh, Franke auf Twitter, at Rieke Franke.
0: Frank Sauer, auf Twitter, at Dr. Frank Sauer.
4: Und Carlo Masela auf Twitter, at Carlo Masala 1. Tschüss. Danke. Ciao.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.